0: Pionolitali.
1: Radio Spectru
0: Actualități și orizonturi culturale
2: Radio Spectru
0: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectru. Sunt Galina Mazici. Oaspetele nostru de astăzi este doctor în istorie, Draghișa Costandinovice, cunoscut sub porecla de traian. La doar câteva zile de la realizarea acestui dialog dânsului a fost mânat premiul Cartea anului editorial 2021 a editurii Libertatea din Panciova pentru Cartea românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948 acordat cu ocazia aniversării a 75 de ani de beletristica acestei edituri și care va fi tema ediției de astăzi. Draghișa Costandinovice s-a născut la Kladovo în anul 1959, unde a terminat Școala Generală și Medie. În anul 1981 a absolvit Facultatea de Științe Politice la Belgrad. Dorința de a afla mai multe despre originea sa l-a urmărit încă din tinerețe, când deja a manifesta un interes deosebit pentru istorie, care mai târziu l-a dus la susținerea tezei de doctorat românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948 și a fost promovat în titlul științific doctor în istorie la Universitatea din Craiova, România. Lucrarea reprezintă, de fapt, o parte a tezei de doctorat a domnului Draghișa Costandinović. Prima ediție în limba română a acestei lucrări a fost publicată în limba română în anul 2008 la editura Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutinde în colaborare cu editura Semne din România. Cea de-a doua ediție, care a fost publicată în limba română și sârbă la dorința autorului la editura Libertatea din Panciova, are ca scop să pună la dispoziție cititorilor rezultatele cercetărilor realizate pe teren, care reprezinte un document al existenței comunității românești din nord-estul Serbiei și care, după părerea specialiștilor, încă nu este suficient cercetat. Rămâneți alături de noi! Dragi ascultători, vă aflați pe undele postului de Radio Novi Sad. Ascultați emisiunea Radio Spectru. După cum am amintit, oaspetele nostru de astăzi este Draghișa Costandinovici cu care vom discuta despre a doua ediție a cărții Românii din Nord-Estul Serbie între anii 1804-1948. Lucrarea conține patru capitole, iar astăzi... Autorul ne va vorbi cum s-a ajuns la această lucrare, ce include lucrarea și ce includ primele două capitole și anume receseminte și realități istorice din viziunea contemporanelor și începutul mișcării de emancipare a românilor timoceni. Domn Draghișa, bună ziua!
1: Bună ziua, bine, bine, ați venit.
0: bine v-am găsit și vă mulțumesc că ne-ați primit să vorbim despre lucrarea dumneavoastră recent apărută, partea a doua, de fapt, a doua ediție, a da, doua
1: ediție.
0: despre românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948, care și reprezintă o parte din lucrarea dumneavoastră de doctorat. Reprezintă istoria românilor din Serbia, de nord-est, un domeniu care până în prezent nu a fost cercetat suficient în istoriografia serbească, dar și, aș zice, și cea
1: românească. Exact, persoane. Prima ediție a apărut după susținerea tezei publice la Universitatea din Craiova, a apărut în anul 2008 și imediat a avut lansarea la Cladova, a apărut atunci în România, la București, în editura Semne și Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de pretutindeni. un 300 de exemplare. După această lansare a cărții, care a fost prevăzută și în alte localități ale zonei despre care este vorba și în Voivodina, Eu, din păcate, am suferit anumite boli și am avut probleme cu sănătatea grave, așa că m-am retras. Dar, totuși, cartea am împărțit-o gratuit la toți care mi-au solicitat-o, așa că, la un moment dat, am ajuns până la 3-4 exemplare ale acestei cărți. Una din ele o am și acum aici, unde ne aflăm, la acest loc și mi-am venit în fire, să spun așa, din punct de vedere al sănătății. M-am simțit atât de sănătos sau capabil să pot iar întreprinde ceva, să actualizez această lucrare și în editura Libertății a fost în anul 2021 publicată a doua ediție acestei cărți în limba română în 300 exemplare și de prima dată a fost publicată această lucrare și în limba serbă. Asta am făcut-o intenționat și am avut în plan și de prima dată, dar nu am reușit atunci, când a fost publicată în România. Pentru cei din zona mea, din care eu provin din nord-estul Serbiei, pentru românii care nu știu să citesc în limba română, și mi-au solicitat că vor să o citească, dar nu înțeleg ce scriești în limba română. Și, bineînțeles, pentru vecinii, prietenii, poate și membrii familiilor care nu sunt de etnie română, sunt de alte naționalități, serbi, și boșniați, indiferent de ce etnie, să citească, să află despre istoria românilor din nord-estul sırbii.
0: Da, deci va atrage atenția... A cititorilor interesanți din istoria românilor din Serbia, dar da. aș spune și a celor de specialitate.
1: Da, da, normal. Eu și am declarat în acest mod așa ceva că această carte care a apărut și în limba serbă este și un fel de provocare în fața istoricilor din Serbia și istoricilor serbi să spun, să cercetează mai profund istoria noastră, istoria românilor din această zonă și nu numai a românilor din această zonă numai vreau să spun că și istoria zonei ca zone, istoria oamenilor, locuitorilor acestei zone nu este cercetată suficient și atât de profund poate că a fost ceva intenționat înainte, nu stiu din ce motive, dar sigur că nu prea există date și nu prea există nici în arhivele serbești. Eu și la cursul studiilor doctorale, mai mult am folosit, și se vede și din bibliografia cărții, mai mult am folosit sursele și izvarele, arhivele din România decât din Serbia. Din Serbia, unde mă adresez, spun că nu au sau că au luat foc, s-au fost aprinsă, au a dat foc turcile, a dat foc nemții și așa mai departe. Așa că se spune că e o istorie inedită și au ceva, parcă s-a dorit ascunde.
0: Deci vorba despre o populație romanofonă da. din zona aceasta care nu are clar formată o identitate națională și care mereu oscilează între identitatea de valah și, și român.
1: Eu, eu, în această carte, în această lucrare, undeva și-am menționat că eu am plecat de la ideea că vlahii sunt români. Nu am intrat în povestea și în dezbatere, în discuții cu alții, cu, cu colegii ce sunt, de fapt, vlahi de aici din zona. Consider că sunt românii și o altă chestiune. Eu sunt de specialitate un istoric pentru perioada modernă. Și asta este istoria modernă. Se refere de la începutul secolului al XIX-lea, de la prima răscoală sârbească, atunci când s-a pus temelia statului modern sârb și rolul, contribuția românilor sau starea românilor atunci când a început această răscoală și termin cu al doilea război mondial în teza de doctorată, dar în această carte public și ceva trei ani după războiul al doilea mondial, formal, când s-a încheiat pe anul 45, 3 ani până la rezoluția infobiroului, așa cunoscută, care a avut ședință la, la București.
0: În continuare, dragi ascultători, discutăm cu Draghișa Costandinovici despre primul capitol al lucrării sale intitulate Românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948 și anume recenseminte și realități istorice din viziunea contemporanelor. Cartea a doua, ediția a doua. Mm. Cuprinde patru capitole. Da. Hai să ne spune ce cuprinde primul capitol intitulat Recenseminte și realități istorice din viziunea contemporanilor.
1: Vreau să spun că cartea înaintea de, de capitole are și prefață la ediția a doua de uh doctorul Mircea Măran, istoricul din Voivodina, din Banatul Sârbesc, care și mi-a tradus cartea din limba română în limba sârbă, pentru ediția cărții în limba sărbă. Am ales pe el să fie și translator și dacă și eu personal am putut să o scriu în limba sărbă, că e normal că am folosit actele în ambele limbi, documentele, dar Am vrut să fie cineva neutru, să nu fie că eu, autorul cărții, publicând această carte prima dată la București și susținând teza de doctorat și studiind în România, că una am scris în cartea care a apărut la București și alta o scriu în limba sărbă care apare în Serbia. Așa am ales să fie cineva translator, iar istoric, un om în domeniu și translator autorizat, un om care s-a d- a făcut și facultatea de istorie și doctoratul s-a dat în Serbia, așa cum aștea condițiile mele le-a îndeplinit uh, doctorul Mircea Maran. El a scris o prefață, și, dar Înaintea lui, la, pentru prima ediție, și acum este publicată și prefața de Victor Crăciunul, profesorul Victor Crăciunul de la București, care a fost atunci președintele Fundației pentru Unitatea Românilor de pretutindeni. Eu am ales intenționat și acest lucru atunci să-mi fie unul din editorii Fundația pentru Unitatea Românilor de pretutindeni pentru un sens simbolic pentru că vorbește despre românii din Serbia și vorbim de și despre o tendinție, despre o intenție ca, ca unității al neamului românesc. Și după capitolul al 4 sunt scrise și concluziile mele, în scurt, ca să nu plictisesc cititorii, bibliografia selectivă și o post față de profesorul Gheorghe Zbuchea, profesorul Zbuchea, care era atunci profesor la Universitatea din București, dar era membru mai de la toate examenele și susținerea referatelor pe care le-am avut în cursul studiilor doctorale și a fost membru la comisia susținerii Tezei publice atunci când am susținut teza. Vreau să fac cunoscut ascultătorilor din Serbia, că mulți nu știu acest lucru. Există o diferență între studiile doctorale și terminarea studiilor doctorale în Serbia și în România. În Serbia, cât știu eu și până în prezent, dacă susțin teza la, în cadrul facultății, în cadrul universității de la București, membrii comisii sunt din, de la această universitate, de la această facultate. În România, trebuie să fie cinci membri și cel puțin de la diferite trei universități. Nu se poate fi numai de la universitate, de la facultate, membrii comisiei.
0: Din țară și din
1: străinătate. Și din Și la examene și la susținerea referatelor. Eu am avut mai multe referate și mai multe examene decât ce am trebuit să am, pentru că n-am terminat facultatea de istorie. Eu am terminat facultatea științe politice la Belgrad și atunci am avut și o diferență, pentru că nu am avut studii de bază în istorie.
0: Deci, acest volum, aș spune, reprezinte una din abordarea temelor în care dumneavoastră, care proveniți din rândul acestei populații, ați avut acces și, să zic, mai cu ușurință ați abordat temele din lucrare. Da,
1: asta a fost un avantaj al meu, pentru că sunt omul locului, sunt, ca autorul am simțit și și în continuare pulsul național. Trăiesc această viață. Ce m Da, ce m-a motivat. Pe mine m-a motivat și înainte ca să înscriu aceste studii și să mă ocup cu... cu Cercetarea istoriei românilor din tinerețe, pentru că vreau să spun în exclusivitate pentru, pentru ascultătorii voștri la Radio Novi Sadă, în limba română, părinții mei, strămoșii mei, mai precis spus strămoșii mei, și pe o linie și pe alta sunt de origină din Oltenia, din țara românească. Eu acest lucru l-am scris în această ediție și în limba sărbă și în limba română în dedicație. cărți intenționat, pentru această dedicație nu a existat în, în prima, la prima ediție care a fost publicată la București, dar aici am spus că, de exemplu, cine cunoaște știe că este vorba despre românii din țara românească, că, de exemplu, familia pe linia mamei este familia Ciocoi. Și în ziua de astăzi tot știe care este familia Ciocoi, în Vărbița Mară și așa mai departe. Să știe cine au fost Ciocoi în istoria... Deci ați avut și
0: Răbânt. o datorie față de... Fața de neam. De neam. Fața
1: de strămoșii mei. De strămoși, da. da. Dar prin această dedicație am făcut și... Am obligat și cei care urmează după mine. Și pe copiii mei și pe care i-am numit pe nume. Dar am spus și în nepoților și nepoților nepoților mei pentru ca să-i oblic să, în continuare eu am numit și am să spun desemnat că sunt român. Nu pot să spun mâine pe mâine că nu e român dacă eu am spus că lor că ei sunt români. Și că trebuie să contribuie și personal ceva uh, în viața comunității. Dar bine, asta este în scurt între paranteză. Să revenim la, volumele, la primul capitol. La, la primul, da? capitol. Uh, primul capitol uh, se referă la recemantele efectuate și realitățile istorice în viziunea contemporanilor. Am dat tabele, am, dat, am scris despre rezultatele recesământelor care s-au efectuat în această zonă, sau nu numai în această zonă, numai în Serbia și apoi în Iugoslavia. Am început de pe vremea, înaintea perioadei moderne a istoriei, de la recesământele pe care le-au realizat de asta se spune și în viziunea contemporanilor, de la cercetătorii uh, din Turcia, că am fost sub, uh, sub uh, otomanii până la această răscoală, până la, la constituirea statului modern sârb. Această zonă au și cercetătorii din, uh, din Austro-Ungaria, din Austria, din Aveiena, uh, din Ungaria, din România. Am făcut citate și din lucrările lor și publicările lor despre starea, despre comportarea, despre porturi, despre obiceiurile românilor din această zonă și despre rezultatele lor, să spun așa, cum au presupusii sau cât au stabilit că există români în această zonă. Pe diferite zone, Ucraina, Țărnareca, zona Omoravie sau Valea Moravei, Cam care, au fost, cam
0: care au fost sursele de care v-ați folosit în, în sursele
1: oficiale, Sursele oficiale în ceea ce privește rece și lucrările publicate de, de la mai mulți autori, de la Vaigan, de la Pico, de la alți, de la toți care s-au ocupat cu, cu cercetarea acestei zone. Sunt și, și autorii din Bulgaria, pentru că o parte se vorbește și despre comunitatea românească din Timoc și atunci, într-o perioadă înainte, noi am fost și sub aceeași administrație. Craina Negotinului și această parte a fost parte integrată a, a, a sanjacului Pașalucului de la Vidin și eram împreună cu, cu românii din Bulgaria. zona din Bulgaria, din partea timocului bulgaresc. Asta conține acest capitol. Din acest capitol se vede clar că rezultatele recensămente oficiale pe care care au fost realizate în perioada după primul război mondial și mai ales după al doilea război mondial, dar în scurt, dar în perioada interbelică se vede că e o mare diferență de necrezut, că înainte, de primul război mondial, am fost uh, trecuți ca românii după, ce, după primul război mondial, atunci când s-a constituit statul, uh, regatul sărbilor, croaților și slovenilor, după Iugoslavia, când s-a schimbat numele în 1929, după primul război, când s-a constituit acest regat, au intrat, după cum se știe, în componența Serbiei și uh, Voivodina, partea care a fost uh, sub Austro-Ungaria, cu Voivodina normal, cu alții au intrat și românii din Voivodina sau din, așa zis, banatul serbesc de astăzi și a, această denumire s-a prins pe putere noi atunci am fost trecuți ca vlahi, că era o postare și putea statul să spune da, avem români în regatul nostru, în Iugoslavia, da, sunt atâta așa, atâta, dar se refere la românii din, din Vojvodina. Dar voi jos nu mai sunteți români, voi jos sunteți vlahi.
0: Deci aici a apărut oscilația aia oscilația, dintre români da. și
1: vlahi. Și numărul nostru atunci se dinimioază, merge din ce în ce... Jos, sus, su- și jos, și jos, tot mai jos. Asta este un lucru foarte interesant. Așa că nici istoricii sărbii sau din Serbia nu cred în rezultatele oficiale care au fost publicate la recesământ. Că este un lucru imposibil. De exemplu, vă dau, având în vedere și cercetările pe care le-a făcut Tihomir Georgievici, care este din zonă locuitorul zonei, zona Kneașevțuului. Nu e de origine română. Dar el, în anul 1906, a publicat o carte care se numește Croznașe Române, printre românii noștri. Și el această lucrare o începe că el vorbește despre români, govorii, o românii, mă uiți toșmai, serbii, otimășcui, și, și poate că mulți din colegii lui din Serbia o să-l considere om neserios. Și ce despre care el vorbește: că nu există acolo români. Și el zice din contra, da, români, și vorbește despre ei numai ca români. Și dă numărul lor. Iar merge din sat în sat, din zonă în zonă, și vorbește și din punct de vedere al etnologiei, și despre obiceiul lor, tradiția lor, despre portul lor, despre folclorul lor, și vorbește, spune și despre numărul lor, care îi contrazice statisticii și reșesământelor oficial. Dragul Iu de... Petrovici, iar un istoric contemporan, care să, să spun că a fost un istoric oficial, Dragul Iu Petrovici, care nu este de origină română, dar, după că știu eu, a fost căsătorit cu româncă-româncă, el apreciază că în Serbia de nord-est există în jur de 250.000 de români. El, istoric Săr, spune acest lucru. Rezultatele recesamentelor niciodată nu au spus nici aproape acest număr. Trebuie luat în considerare asta ce a spus și Dragul Iupetrovici, omul care a fost, care a cunoscut problema, că el a vorbit și despre mișcarea noastră națională în timpul celor de-al doilea război mondial. A scris în, în concret despre această activitate. Acest capitol se refere la, la rezultatele rece sământelor și realitățile pe teren care contrazice uh, rece sământele. Dar realitățile istorice se vede din scrisurile, din lucrările contemporanilor.
0: Scopul ar fi să se prezinte cititorilor cercetările de pe teren, deci rezultatele da, cercetărilor da, da, da. pe care le-ați realizat și dumneavoastră și alții istorici, da. acolo, la locul, la fața locului.
1: Pe păi și eu am și de aia este înainte, foarte important, înainte da. de susținerea tezei într-o lucrare că În această zonă există așa, aproape la 250.000 de de români, sau vlahi așa numiți, în această zonă. Mers din sat în sat. Că eu, în anul 2005, asta vă mărturisesc, am mers din sat în sat, din oraș în oraș. Și în zona peste Morava am mers. Și m-am documentat și acest lucru l-am... Cred că l-am făcut cum, cum ar trebui, uh, cum să spun, respectând metodologia cercetărilor uh, științelor umane, științelor sociale, științelor uh, istorice.
3: Radio Novisad, Radio
0: În cel de-al doilea capitol din lucrarea amintită mai sus, autorul ne descopere începutul mișcării de emancipare a românilor timoceni, conștiința că sunt români și dragostea pentru România, care la românii timoceni se contopește cu dragostea pentru Serbia și care, după cum menționează autorul, începe odată cu sfârșitul conflagrației mondiale și se încheie odată cu mișcarea de eliberare a popoarelor balcanice de sub ocupația otomane. Cel de-al doilea capitol, începutul mișcării de emancipare a românilor timoceni. Ce înseamnă, de fapt, această emancipare a românilor
1: Această emancipare înseamnă că România au început să aibă o conștiență națională. Normal, eu prin această lucrare, timpul de, de 150 de ani, urmăresc și firul evoluției comunității românești de la începerea emancipării. Până la sfârșitul acestei perioade, această emancipare continuă și după și până în prezent există și revin că de aia există problema asta ce sunt românii vlahi sau sărbii sau cum nu se ia în considerare ce să simte fiecare, eu n-am plecat de la atitudinea personală a cuiva, este dreptul lui să se declară cum el dorește sau să simte că așa prevede legea că astăzi poate dimineața să, să trezească ca român, la prânz să fie vlach și când seara să fie sârb sau invers, sau să fie ce vrea el de naționalitate. Pentru că să ia, asta e problema, ce să subînțelege ce este un popor, o națiune, definirea uh, expresiei sau apariției, ce înseamnă. Și actual, acum, în perioada asta recentă, să considere că este importantă și considerația sau sentimentul personal. Și acum se poate întâmple că un copil sau cineva născut din doi români poate să fie de o altă etnie. Știți, asta este ceva ce nu este prea normal, să spun așa, că dacă sub un prun nu poate să, să pică o sau amară. Așa și asta, dar asta prevede teoria modernă a sociologiei, legile sunt așa făcute. Parcă apartenenții unei comunități naționale sunt membri unui partid și poate să fie membru la toate partide și să le schimbe așa cum ca, ca, schimbă cămaș.
0: Și cum a arătat emanciparea asta din perioada pe care ați încăsat Păi, s-o emanciparea d-Ucrania?
1: a început așa că, când a început răscoala, potriva otomanilor, atunci românii au fost umăr la umăr cu sârbii și a fost important să fie liberați de șugul otoman și de administrația lor, administrarea lor. Nu s-a luat la considerare cine care este și așa mai departe. A fost important teritoriul. După ce că s-a dat seama ce înseamnă luptătorii și puterea lor. Pentru că românii erau mai fideli și în, în această zonă era în primul rândul care era majoritatea uh, populației. Vă atrag atenția că uh, Cara George și cei ailalți conducători răscoalei au avut asta în vedere și că ei pe uh, drapelul, sârbesc să spun așa, au avut în partea egală și stema tribaliei, înseamnă stema românilor. Vă
0: rog să-mi spuneți ce reprezintă Din... această stemă?
1: Această stemă care este pe coperta cărților, prima ediție care a apărut la București, este stema tribaliei, care are bufnița și capul mistrețului cu segeata. Pe uh, drapelul serbiei, din prima răscoală, sau drapelul Steagul Cara George, este capul mistrețului cu săgeată. Și eu am publicat în Libertate o lucrare mult mai înainte, de când a publicat această carte, unde am publicat și, și amprenta ștampilei primului guvern srb, din 1805, atunci numit Pravitesui și Soviet Serbski, care a fost guvernului atunci a Serbiei sub conducerea lui Cara George, care ține, are și capul mistrețului cu săgeată, cu simbolul sărbesc. Fiecare este simbolul sărbesc. Crucea cu 4S. Evident că au avut același scop. Acest scop. Ce înseamnă că și sărbii au recunoscut participarea, în primul rând, a neamului românesc sau a românilor, a comunității românești, să spunem așa. Atunci n-a existat să se folosească minoritatea românească sau națională a românilor. Dacă vrem să spunem, păi românii și Serbia au fost în măsură egală atunci. Nu s-a folosit că cineva e minoritate sau nu. Și dacă vorbim despre minorități, pe noi multă vreme a fost în Serbia unica minoritate națională. Nimeni în alții.
0: Nici nu a existat. Terminat. Nici nu a
1: existat. Nu s-a folosit așa ceva. E, 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 e ceva din perioada recentă. E, românii au avut uh, conducătorii lor. Conducătorii au fost uh, la anumite unități militare și a, a celor răsculați care au fost uh, mestecați, mixte. Au fost și cu sârbii, dar au fost conducători, au fost uh, români. Vă dau exemplu, cu, și despre el îl numesc, despre uh, Voivoda pe care și istoricii sârbești îl, 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 nu poate să-l evită și îl numesc Paul Matei sau Paul Mateici din Melnița, zona Petrovțului. Despre el sârbii scriu, istoricii sârbești scriu că la bătălia de la Cegar, de lângă Niș, pe, pe voivoda Singelici, care eu nu am exact date, dar se vorbește că este după nume de origină română, de la Singelis, de la Sânge, și este din zona locuită de români de pe Valea Moravei. Pe el l-a părăsit conducătorii sârbești, cu, să spun răsculatul lor, cu, cu soldații lor. Și au plecat, ce spune unii din ei, așa în limba sârbă, podvilii coni mari poe din apustilizonul. Numai ce a rămas, împreună cu, cu, cu Singelis, a rămas Paul Matejic în această bătălie, care a rămas și viu. Și el a murit în sărăcie în perioada conducerii lui și ovrenuici acest voivod. Și nu numai el, au fost din această zonă crainei mulți, pe lângă Haiduc Velico și în alte zone români. Vorbesc despre ei primii. Ei au contribuit la emanciparea românilor. S-au simțit români, au vorbit românește și s-au luptat pentru drepturile lor. Vreau să spun că noi, în această perioadă, și sub-otomani, cât s-ar fi fost așa de rei, noi românii din această zonă sub-otomani am avut școli în limba română și slujbele religioase în, în limba română.
0: Deci au existat. a
1: existat. Au existat. Noi, din această zonă, mai ales a Crainei am fost subordonați ierarhic, bisericesc, episcopului din Vidin. Nu am avut legătură cu, cu episcopia uh, a Serbii sau Banatului meu. Păi n-am avut ce atunci. Prima episcopie aici a fost uh, cu sediul la Negotin în 1833 și primul episcop a fost din Ardea. A fost la Negotin, după aia a fost mutată la, la Zaicea și m- într-o perioadă așa a încetat să există, nu a existat, interesat atunci când a fost și răscoala timoceană și în această perioadă, să, să vedem din ce cauze și așa mai departe. Asta este tema pentru, pentru alte lucrări și nu se prinde tot într-o lucrare, într-o carte. Iar vreau să continui, această emancipare continuă și cu participarea oamenilor de aici, românilor de aici, în guvernarea Serbii, la Belgrad. De la Techia a fost Petronievici, Avram Petronievici, prim-ministru la, la Belgrad, al guvernului Serbii. Ca de exemplu. Da, ca de exemplu. Și în continuare, oamenii de aici au fost implicați în viața politică, și nu numai politică, și a economică, și a statului Serbia, și apoi a Iugoslaviei, până în prezent, acum în Serbia. Iar mă refer și la, la emancipare. A activităților români având în vedere, considerând ca activiștii. Și vă dau exemplu aceea, vorbesc în carte despre agronomul Bogdanovici din zona Petrofțului și despre activitatea lui. Vorbesc despre Ilie, Ion Ilie, din zona Borului, învățătorul Tascălu, care a fost condamnat pentru acest lucru. Mă refer la, la activitatea lui uh, cel mai cunoscut să spun în această perioadă. Și a fost mult timp inclus în această activitate, dr. Atanasie Popovici Furnică, care e de origine din sat lângă Negotin, care a fost doctor în știință, nu a fost om neînvățat, care a făcut parte și din Comitetul Timocean, care a fost uh, și încadrat în ambasada României în perioada războiului al doilea mondial. El e mult mai cunoscut, asta că el a fost la ambasada în perioada războiului al doilea mondial, ca membru ambasadei României, nu nu se prea știe, dar mulți de ai noștri știe dar există și și în arhivele și și în lucrări. A fost un om important atunci când s-a decis soarta noastră la pacea de la Versailles. După uh, primul război mondial, uh, atunci când s-au stabilit hotarele în această zonă, după prăbușirea uh, Austro-Ungariei și uh, Turciei, atunci uh, Atanasie Popovici s-a adresat participanților cu un memoriu în numele românilor Timoceni, așa este, așa există și în arhiva uh, Iugoslaviei, și în prezent, acest memoriu. El a fost membru delegației române la această conferință, dar membru neoficial.
0: Și cam ce conține această adresare?
1: Păi, această adresare a vorbit despre starea românilor, despre lipsa drepturilor naționale, despre dorința să aibă, drepturile naționale, la învățământ, la slujba religioasă și așa mai departe, tot atunci ce a avut o comunitate, sau trebuie să aibă o, o comunitate națională, dar nu a avut, Știind despre acest lucru, Nicola Pașici, care a fost șeful delegației serbe, și trebuie menționat că și Nicola Pașici, de pe linia mamei, este el, să spun așa, de al nostru, sub în ghilimele, de origine a română, dar el a condus delegația serbă și guvernul sărb al Iugoslaviei. Apoi, el, ca să-i contrazică lui delegației române și lui Atanasie Popovici, l-a adus la această conferință pe Tihomir Georgevici, pe care l-am menționat mai înainte, ca cel mai mare cunoscător al situației românilor din Valea Timocului care până aceea, a publicat, așa cum am spus, în, în 1906 o lucrare croznașă române printre românii noștri, unde în scris, a afirmat, a confirmat că în această zonă există, există români. Așa cum eu o fac în prezent cu această carte, sau aproape uh, mai mult ceva de 10 ani, această carte nu numai eu o consideră și alții ca un document a existenții comunității românești în această zonă prin uh, cele ce este scris și documentat și publicat. Așa și uh, Tihomir Georgevic a fost adus de Tihomir și la această conferință, vorbesc puțin mai, mai lung ca să explic acest moment foarte important pentru soarta noastră și el s-a contrazis singur. El atunci a scris o lucrare a prezentantul membrilor conferenții că românii sau așa cum spune vlahi din această zonă nu sunt români și că sunt Povlașeni sârbi, că ei sunt de origine urmașii celor care, sârbii din Serbia, de pe teritoriul Serbiei, sub atacurile turcilor, au fugit, au plecat și s-au dus în România, așa acolo a trăit cât au trăit, acolo s-au românizat și de acolo s-a întors ca români, ca vrahi.
0: Și de aici terminul de povlașene sârbe.
1: Da. Eu vă dau un exemplu acum personal. Am în arhiva mea, pentru că în carte nu pot să mă ocup cu acest, acest lucru, să-l, în concret să-l public, dar va fi timp să se public în o altă lucrare. În anul 2002, acum 20 de ani, a venit episcopul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat zona Borului, preasfințitul episcop Danil. Eu atunci Fiind și vicepreședinte al uh, Mișcării Democrate a Românilor din Serbia și de cuvânt, am uh, dat declarații și am folosit, am aniversat uh, 10 ani de la, de la înființarea partidului. Și cu această ocazie a fost prezent și episcopul acestei manifestări. Am avut la Slatina, la bord. Dar era în cursul recesământul. Iar mă întorc la chestiunea cu recesământul. Și atunci apare articole în ziarele de la Belgrad, care se citesc pe întregul teritorii serbii, unde clar titlu mare, cu negru, se scrie da, sârbii postanul vlasii. Și o pune mie în gură că eu am declarat că eu doresc în numele mișcării sau noi din mișcare, noi românii, să spun așa, dorim că sârbii să devină vlahi, ce fost imposibil ceva. Ziaristul, un sârb din zona între Negotin și Zaicear, cu care trăia la, la Cladov. El când l-am întrebat, omule, cum poți, unde, unde am declarat așa ceva? Cum pot să spun că e ceva ce nu pot să declar eu? Eu dacă aș, poate, eu aș dori că cei care se declară vlahii să, să, f- să declară români. Dar nu că să cer de la Serbi să fie vlahi. Vedeți cum s au folosit uh, ocaziile și să facă, să se demonstrează ceva. Așa și cu, cu Tihomir George și cu afirmațiile lui unde s-a contrazis singur și au spus despre asta. Bine, atunci uh, să știe că noi n-am devenit el a fost membru comisiei dacă delegației, dacă cumva s-ar poate și zona Timocului sau a Văi Timocului, nu nord-estul Sărbiei, numai Valea Timocului, să spun, o zonă mai restrânsă, că din nord-estul serbiei eu de-aia această denumire, pentru că Petrovțul nu are nimic, sau cei de la Morava nu are nimic cu Timocul. Nici eu din Cladova nu am nimic cu Timocul, că nu trece Timocul prin zona Cladovei, dar așa este recunoscută de toată lumea, să spun, această zonă, dar mai, mai restrânsă să fie alipită uh, României. Noi am fost partea rezervă. Căi atunci a fost uh, luptă să se stabilească uh, frontiera, granița între uh, noul regat uh, al Serbilor și croaților și slovenilor și României. Atunci uh, când s-a format uh, România Mare sau Marea Unire. Era dacă nu ne dați până aici epă, noi atunci vă cerem dacă nu ne dați după Ovcea să fie ofcea partea, satul din România, el a fost sat românesc, dar să fie pe teritoriul României, că dacă să ia, există mai multe principii după care se stabilesc frontierele, granițele, geostrategic, geopolitic și etnic. Și atunci au spus, da, noi cerem, Serbia au cerut să fie Serbia sau Iugoslavia sau regatul ăsta, nou format, așa ca să includă și Timișoara să fie Timișoara partea integrată a, a Serbiei, Pentru că sunt Serbi acolo care trăiesc asta respectând principiul etnic. Sunt biserici, Sărbești și așa mai școli și așa mai departe. Ei, atunci România a cerut, bine, atunci noi vă cerem să fie după Ovcea, că Ofcea e sat românesc. Nu este uh, întâmplător că acum, cât știu eu, în Ofcea uh, românii sunt minoritate. Având experiența, că s-a cerut acesta din acest motiv, pentru tot cazul mai bine să nu mai fie majoritar românesc, dacă nu aducem de alte alte minorități refugiați și așa mai departe. Ei atunci, Serbia, a spus că păi nu se poate, păi nu poate atunci să fie frontiera, dar capitala noastră ce e. Atunci a putut să spună, dar belga, a fost tot la graniță când a fost Ungaria sau Austro-Ungaria. Și atunci nu a făcut probleme, dar bine, asta... Eh, atunci a cerut, dacă nu ne dați până Colea, unde ne-am am stabilit, bă, cerem Valea Timoclușa, așa că noi am rămas pe, pe prunt.
0: În cele două capitole abordate în ediția de astăzi din lucrarea românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948, Draghișa Costandinovice mai spune, citez... Marea majoritate a românilor din această zone sunt creștini ortodoxi, spre deosebire de românii din România și Voivodina, respecte și aplică calendarul bisericesc al bisericii ortodoxe sârbe. Aplică obiceiuri și rituale încă de pe vremea paganismului, înainte de creștinism. De asemenea, este dezvoltată și credința în magie și farmece. După plecarea masivă în străinătate, o parte din creștini au trecut la alte comunități confesionale, martorii lui Jehova, adventiști, baptiști, etc. Sărbătorile se țin după calendarul bisericesc sârbesc, însă la Valach sărbătoarea este legată de pământ de holde. Folclorul este foarte bogat, portul național este și el bogat, împodobit cu multe flori și ornamente. Cântecele sunt pline de expresii de dragoste, dor și suferințe, care deseori se exprimă prin comparația cu fenomenele naturale, copacii, plantele, animalele și păsările. Poporul este harnic, muncitor și liniștit. Am încheiat citatul. În ediția următoare, dragi ascultători, vom continua dialogul cu domnul Draghișa Constantinovici, unde vom vorbi despre problema timoceane în anii interbeleci și românii timoceni în timpul celui de-al doilea război mondial. Ați ascultat Radio Spectru Echipa de realizare a acestei ediții, redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Dragan Vuianovici, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc sărbători binecuvântate. Pe curând!